0: Herzlich willkommen im Café Cloud City. Diesmal tatsächlich mit harten, ernsten Themen. Nein, so ernst wird es heute nicht werden bei uns. Aber wir wollen uns mal einem Themenkomplex nähern. Und ich sage wir, das heißt nicht ich alleine, sondern Frank Miller ist mit mir im Raum natürlich. Und zwar wir von der Frank-Miller GmbH als Microsoft-Partner. Was liegt näher, als sich mit Microsoft zu beschäftigen? Und worum geht es genau bei Microsoft diesmal? Und Microsoft 365. Bevor sich da jetzt einige Fragezeichen auftun, ha, Microsoft 365, was ist denn das überhaupt? Möchte ich diese Frage
1: direkt mal an Frank weitergeben. Frank, Microsoft 365, was ist denn das? Hm, Gute Frage. Weiß ich nicht. Müssen wir an fachspezifischen Menschen weiterleiten? Nein, natürlich. Microsoft 365, ein Riesenthema, also auch früher oftmals als Office 365 bezeichnet, obwohl das ja auch noch immer noch eine gleiche Produktlinie ist. Aber um es mal grob zu machen, Microsoft 365 ist definitiv nicht das, was viele meinen. Wir mieten uns Office. Das ist der Moment, wo, man, wo du auch in Projekten draußen sitzt. Da sitzt schon so da und dann sagst du, ja, Einführung von Microsoft 365. Und dann kommt da so ein excel fetisch system Eck mit seinen Excel-Mappen-Kauf versus Miete. Wenn wir das Office-Paket mieten, kommen wir um so und so viel Prozent teurer weg, wie wenn wir es kaufen. Stand der Moment, wo ich mir immer denke, WTF, wo bin da ich jetzt reingeraten, weil tatsächlich dieses Microsoft 365 wesentlich mehr ist wie nur eine Office-Mete. Also Also nicht nur Word und Excel, äh, vielleicht noch ein bisschen PowerPoint, wenn es ganz fancy sein soll. Ja, so ganz abgespaced. Oh ja, wir brauchen Access, wir haben eine Spezialherausforderung. Nein, Microsoft 365 sind eigentlich sehr viele Dienste als Software-as-a-Service von Microsoft inkludiert. Also sei es fangen wir nochmal an mit Intune, wir haben einen Exchange Online, wir haben einen SharePoint. Das, was vielen KMUs früher zum Beispiel verwehrt bliebe, weil sie das Geld einfach nicht gehabt hätten für diese Infrastruktur, hat Microsoft in der Software-as-a-Service-Plattform packt. Kann man sagen, es war vor, gehen wir mal 15 Jahre zurück, wäre die Bereitstellung
0: solcher Dienste noch unverhältnismäßig teuer gewesen?
1: Ja, ja, also auf, auf jeden Oder Fall. Viel teurer ja, als heute zumindest. Äh, nehmen wir jetzt mal so einen kleinen Handwerksbetrieb mit fünf Leuten. Also, es kann jetzt, oh Gott, das, das kann jetzt auch was anderes sein wie Handwerksbetrieb, aber nehmen wir mal fünf Personen, ähm, denen hätte ich damals nie einen Exchange-Server, ich hätte nie einen SharePoint, ich hätte denen nichts irgendwie zur Verfügung stellen können in diesem Größen, in diesem Spektrum, auch kein Mobile-Device-Management und nichts. Das wäre für fünf Leute total unverhältnismäßig auch in der Administration gewesen. Und äh, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das über in Anführungszeichen, gerade für KMUs, wenn ich jetzt mal spreche, sehr sehr günstigen Rahmen. Ja, würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, für einen sehr günstigen Rahmen äh, zur Verfügung zu stellen. Aber es kommen dann immer wieder so Kunden, du kennst ja auch, die dann sagen, ich habe früher ein Office für 6,90 Euro gekauft. Also Allein schon die Tatsache, dass das ne, wahrscheinlich eine halblegale Nummer war, kann ich natürlich keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Also eine Handelsplattform im ja. Internet der Wahl. Äh, ich habe damals der für 6,90 bekommen, ganz geil. Ne? Ich habe damals, oh, wow. wow. damals auch damals einen neuen Mercedes ja, für 1,20 Euro bekommen. Hm. Das hat mir immer Warum das Warum geht das nicht mehr? Warum? Wieso? Verstehe ich gar nicht. Ne? Ja, die, die Frage war schon immer, es war halt, viele Dinge waren nie legal. Und äh, das dann zu vergleichen mit, in Anführungszeichen, den legalen Dingen, ist natürlich jetzt auch so eine Nummer, wo immer denkt... Da
0: fällt mir ein bisschen der Vergleich mit, mit dem Möbelhaus ein. <lacht> ähm, da geht man mit irgendeinem äh, Windows-Key, äh, geht man am besten zu Microsoft und sagt, hier, den habe ich im Internet irgendwie für, äh, für 22,30 Euro bekommen. Bekomme ich mhm. zum gleichen Preis? Ich habe ja bei einem Mitbewerber... habe <lacht> ich diesen Preis bekomme ich das bei euch auch? Ja, wahrscheinlich nicht. Microsoft wird dann wahrscheinlich... Entweder, wenn sie ganz freundlich sind, werden sie sich ignorieren
1: oder naja, in Grund und Boden klagen, obwohl das bei ja. Privatkunden mhm. wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ja, ja. ja bei, bei, bei kleinen mittelständischen Unternehmen war es einfach so, die sind immer so ein bisschen mitgeschwommen, nennen wir es mal so. Die hatten jetzt, Manche hatten nicht alles lizenziert, was ich auch immer sehr bedenklich fand. Dann hat man sich über IT-Security keine Gedanken gemacht, was ja bei Microsoft 365 oftmals auch inkludiert ist. Und äh, die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert. Also ich bin bei vielen Kunden noch, vor allem bei den Kleinen. Wir haben ja größere auch, du weißt ja, also wir haben von fünf Leuten in einem Betrieb bis hin zu Firmen mit 5000 Leuten, alles bei uns im, im, im Kundenstamm. Aber vor allem bei den Kleineren, wenn ich sie das allererste Mal begrüße, und sie sagen, okay, sie wollen jetzt migrieren, sondern sie oft so Office 2003 nur rumdumpeln auf den Rechnern, wo ich mir denke, cool. Aus Nostalgiegründen ja. Nostalgie. super, aber ja. der hört es auch schon auf. Ja, ja. und dann fangen sie das Rechnen an. Ja, früher haben wir das Office-Paket für 220 Euro gekauft, wenn sie es gut gemacht haben, dann habe ich es aber auf 15 Jahre verwendet und dann müsste man eigentlich so einen Soundeffekt jetzt einspielen, ja. wo ich mir denke, nee, äh, du durftest das keine 15 Jahre aus Sicherheitsgründen allein schon, keine Sicherheitspatches, das Outlook konnte sich nicht mehr mit irgendwelchen Servern verbinden, weil keine Ahnung, TLS anders, äh, weil TLS 1.2 rauskam. Und das sind so Punkte, wo ich sage, da hat es uns tatsächlich ein bisschen weiter nach vorne gebracht, kalkulierbarer, gerade im Mittelstand zu sagen, was sie für Komplettpakete ausgeben müssen. Das, und vielleicht auch im Gegensatz zu bisher betriebenen kleinen Infrastrukturen, sagen wir mal 10 Usern, wesentlich sicherer, ja weil... Das war, wenn, wenn da manchmal was vorgefunden hast, Server 2003 lief da noch. Äh, ja, läuft ja noch. Da okay? ja, ja, müssen wir ich, nichts machen. Solange
0: es <lacht> läuft, ja, warum, warum ist da die Notwendigkeit, was zu ändern? Ja, ja. Halt, Aber gerade bekommt man ja bei Microsoft immer mit sowas wie mit Sicherheitsupdates, mhm. ähm, Patches generell äh, wird ja regelmäßig bereitgestellt. Und ich bekomme es jetzt nicht in dem Maße mit wie du, aber ich habe auch immer den Eindruck, es gibt so eine, eine gewisse Sorglosigkeit, eben genau das, was du gesagt mhm. hast. Solange nichts passiert, muss man ja nichts ändern. Ja. Und ähm, ich kann bei mir auch die Haustür aushängen, solange keiner einbricht, ist das ja egal, ist ja nichts passiert. Der ja. Raum ist eine, eine entfernte Haustür dann unsicherer? Kann man ja, ja auch argumentieren. Ja. Und das ist ja, ich meine, je größer der Maßstab
1: wird, desto gefährlicher wird es dann ja. Äh, ja, es ist so mit wenn ich immer wieder draußen bin, es wird kein Soll-Ist-Analyse gemacht. Also gerade so die Themen, wie sicher ist es denn überhaupt, stehe ich die erste Frage. Und dann denken wir immer, gut, wir müssen jetzt erstmal beleuchten, wie sicher ist ein bisheriges System. Ja, weil wir, wir wollen ja eventuell migrieren und dann äh, Dinge vorzufinden, äh, Serverkonfiguration, Netzwerkkonfiguration, wo ich mir denke, okay, ähm, er meint, er hat Fort Knox. Ja, dabei sitzt du irgendwo im Garten ganz nackt, so auf gut Deutsch, wo man mir denk, Okay, äh, da müsste man jetzt erstmal vergleichen, was haben wir denn bisher und was werden wir künftig haben. Aber leider fokussiert man sich in Projekten immer drauf, was werde ich haben und auf dessen Nachteile, statt zu sagen, wie verbessere ich mich denn und habe natürlich zwei, drei Nachteile, weil eine Eiling, die wollen mich Wollmilchsau so, kriegst du nirgends. Ne? Und von dem her denke ich mir ganz einfach: Hört man das eigentlich klimpern, wenn ich da meinen Kaffee umrühre? Ja, aber wir sind ja im Cloud-Kaffee. Ja, Jetzt haben wir echt nur hier einen Kaffee. Hab ich habe der kalt in den Fingern. Genau, das stimmt, der kalter Kaffee macht war. bekanntlich schön. Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgeben. Ja. Ja. <lacht> Darum treten wir auch fleißig weiter. <lacht> da, ja, also vielleicht geht es auch ins Negative. Vielleicht denken sich, die Leute trinken nicht so viel Kalten, sondern Warmen. Vielleicht ist das ein glatt gegenteiliger Effekt. Aber ja, ähm, ich denke, dieses Was habe ich bisher und was werde ich haben? So müsste man in Projekte angehen. Also dieses... Hörst immer wieder, ja, und wenn wir jetzt in die Cloud gehen, dann haben wir... Na, aber was hast du denn bisher? Ja, und wenn ich das dann vergleiche, habe ich eigentlich oftmals lediglich eine Verbesserung, ähm, nicht bei allen Unternehmen, aber gerade eine Verbesserung zu einem bisherigen System. Und wenn ich das vergleiche, was habe ich, was werde ich bekommen, dann hat man auch andere, äh, ich soll sagen, Diskussionsgrundlagen in Projekten. Eigentlich ist das
0: ja auch keine so exotische Herangehensweise, das kennt man auch hm. aus dem Privatleben eigentlich auch, wenn man, ist ja egal, um welche Technik das geht, ob man sich ein neues Auto kaufen will oder was auch immer, dass manche da auch sehr ja, pedantisch irgendwie rangehen und dann sagen, ja, okay, dieses neue Angebot hat dann jetzt das und das und diese Features, aber dann gibt es doch den nächsten Schritt mit dem und dem, das ist ja irgendwie besser als das. Ja, das ist so in diesem in dieser Produktpalette sozusagen, ich sage Bescheid, wenn es zu so abstrakt wird, <lacht> aber in dieser Produktpalette sozusagen ist das natürlich wieder ein höherer Schritt. Und ähm, ich weiß noch, äh, als ich vor, weiß ich nicht, 500, 15 Jahre oder was, ähm, wenn es mal darum ging, dass ich einen neuen Laptop zum Beispiel gebraucht habe, da ist man da, Es kennt man heute auch noch, wenn es um Smartphones, was auch immer geht, da ist man da soweit meistens, da hat man sich irgendwas rausgesucht und dann sieht man, oh, der nächste Schritt kostet dann nur so und so viel mehr. Und davon nächste Schritt sind auch nur irgendwie 100 mehr, hundert Euro mehr. Das ist übrigens dort die Apple-Strategie. Ja, <lacht> ja. Und das ist ja Ah, und wenn ich da jetzt noch 2 Euro drauflege, da habe ich doppelt so viel Speicherplatz. Und auf einmal ist man da irgendwie beim doppelten, dreifachen Preis, wie eigentlich veranschlagt. Mhm. Und äh, sagt dann, äh, letztendlich ist man ja von seiner, seiner Grundposition komplett abgewichen. Ja. Und anstatt, dass man, ja genau wie das du, so wie du das gerade gesagt hast, wie dass man von dem ausgeht, was hatte ich bisher und was habe ich praktisch mit.
1: mit mit der nächsten Neuerung, Ähm, da ist man ja eigentlich schon sehr viel weiter. Das fehlt mir. Also wir kommen ja ganz oft drin, sind in in Diskussionen, sind, ja, wir wollen jetzt die und die Dienste nutzen. Und dann kommt immer so, ja, wir haben aber jetzt Angst, dass unsere Daten nicht sicher sind. Die Frage, die sich mir stellt, haben Sie denn keine Angst, dass Ihr lokales System unsicher ist? Also wenn Sie zu mir sagen würden, okay, es ist da unsicher und da unsicher. Nennen wir es mal so, wie es ist, äh, wie lassen sich in den unterschiedlichen Systemen Zugriffe regulieren. Dann, ohne jetzt zu abstrakt zu werden, äh, habe ich einen direkten Vergleich, dass ich natürlich mein lokales System genauso in Anführungszeichen teilweise unsicher betreibe, wie ich in der Cloud habe, aber da habe ich vielleicht mehr Stellrädchen ja, Multifaktor-Authentifizierung und Co., äh, wo ich vielleicht lokal nicht so einfach abbilden kann. Und deswegen fehlt mir immer der direkte Vergleich. Es wird immer nur das Negative diskutiert, ohne es in den direkten lokalen Vergleich zu setzen. Erlebe ich ganz oft, nicht bei allen, also wir wollen jetzt hier nicht kategorisch sein, aber jetzt aus dem Bauchgefühl raus, ich habe einen großen Bauch, der fühlt viel, aus dem Bauch raus gedacht, hätte ich gesagt, so von ja, so 20 bis 30 Prozent der Besprechungen laufen, laufen so an ohne einen Soll-Ist-Vergleich zu machen. Ja, ohne zu sagen, was für Mehrwerte habe ich denn im Gegensatz zu meinem lokalen System. Für ich glaub, die schade. glaube, dieses, dieses ja.
0: Lokal- und das cloud basiert, ich glaube, das deckt sich auch etwas mit der Historie von Microsoft bei 65. Da hat Microsoft ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, wo sie praktisch alles in die Cloud verschoben haben, ja. um das mal so ganz, äh, ja, äh, simpel mal auszudrücken. Und da gab es ja auch, den einen oder anderen Aufschrei tatsächlich, dass jetzt alles unsicher wird, weil Microsoft jederzeit von ja. überall auf alles zugreifen, was das stimmt natürlich nicht, aber theoretisch äh, äh, angeblich auf alles zugreifen könnte. Und ähm, wie hast du denn
1: das damals auch erlebt? Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Das das ging so 2016 bei uns los, diese Debatte. Und ja, immer ganz schlimm, unsere Daten liegen irgendwo bei Microsoft. Das war ja so der große Tenor. Man stellt sich ja die Cloud irgendwie so vor als, die Büchse der Pandora, ich speichere irgendwo was Ein, ein. Supercomputer, der ja. irgendwo
0: in den USA genau. steht und wo Bill ja. Gates persönlich jederzeit auslesen kann, was du genau. in deinem Genau, der, der hat eine C-Festplatte,
1: wo alle Kunden alphabetisch <lacht> drauf sind und dann macht er einen Doppelklick. Also genau. b- passiert mal die Infrastruktur zu verstehen. Wir erleben das ja in den Microsoft-Treffen, was jetzt Admin-Kursen bei uns immer ganz oft. Das sind, äh, habe ich Personen drin in meinen Admin-Kursen, die dann sagen, und wo liegen die Daten jetzt? Standardfrage eines jeden Administrators oder jeder äh, Administratorin. Meine Antwort ist immer, in ihrem Tenant. Wir müssen uns das so gekapselt als Mandantensystem vorstellen und in unserem Tenant, so wie das heißt, liegen die Daten und da kann ich dann später entscheiden, je nach Verwaltungsaufwand, möchte ich bring your own key-Szenario zum Beispiel, ganz großes Wort, wo ich sage, ich verschlüssel meine Daten mit meinem AES-256-Bit-Key. Ich verschlüssel meine Festplatten bei Azure, die da laufen, mit meinem Key, der AES-256-Bit ist. Also, was auch anerkannt ist als sicher. Also wenn AES, 256 Bit knackbar wäre, hat sich ein Glühstrumpf, dann brauchen wir auch kein VPN mehr. Und das sind so die Punkte, man muss das große Ganze von der Infrastruktur betrachten und ja nicht sagen, ich habe irgendwo ein Microsoft-Konto, was ja schon mal thematisch sehr falsch wäre, und da liegen dann die Daten bei Microsoft. Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, in ein Autohaus gehe und sage, mein Auto besteht aus Radmuttern. Das ist <lacht> genau das, was ich nur sehe, zu beurteilen. Aber da ist so viel Unterbau, so viel Konf- Konfigurationsaufwand. Oh, ich
0: Wie kann dieses Auto äh, überhaupt fahren? Ich sehe doch gar keinen Motor. Ja,
1: ja genau. <lacht> das. Wo ich mir denke... Be- Beschäftige dich mal ganz tief mit der Materie. Sei mal unvoreingenommen über das Thema. Ja, das ist schwierig da meistens. Halt. Das ja, bekommt man mal wieder mit. Ja. Natürlich bin ich auch voreingenommen. Wir haben 700 Kunden und noch mehr umgestellt. Natürlich sehe ich auf meiner Seite die Möglichkeiten diesem Kunden offenbart. Die Möglichkeiten, es sicher und, und auch verschlüsselt zu, äh, zu betreiben. Aber... Der Kunde sollte offener manchmal kommen, den ich mir wünsche. Also nicht dieses, oh mein Gott, wir müssen unsere Daten zu Microsoft packen und das ist alles ganz, ganz schlimm, weil die wissen dann alles, was wir tun. Das den ich mir tatsächlich wünschen, <lacht> zum Jahresbeginn, <lacht> ja, äh, dass sich da vielleicht auch mal eine offene Kommunikation, weil es, es gliedert sich so in Cloud-Gegner und Cloud-Befürworter. Es gibt dieses Schwarz und Weiß, diese Grauzone, dieses diese Grauzone zwischen diesen Cloud-Hassern und diesen cloud befürwortern die gibt es nicht. Ich würde mich als grau bezeichnen, ich sehe so Vor-, vor- und Nachteile, aber so dieses, soll ich sagen, vehemente sich aneinander laufdiskutieren, äh, das führt in Projekten meistens nur dazu, dass es Haufen Geld, dass es sehr viel Geld kostet. Ähm, obwohl ich wirklich der Meinung bin, man sollte darüber diskutieren, aber halt dann nicht seinen eigenen Standpunkt unbedingt reinpressen müssen, sondern objektiv bleiben. Also uns fallen bestimmt sehr viele Kunden gerade ein, wo das, äh, wo das passiert ist, die Aluhelme, sage ich da noch, äh, die am liebsten mit dem Aluhelm dem Computer sitzen, weil sie tatsächlich einen wirklichen Verfolgungswahn haben. Ja, und das ist dann oh aber auch okay, keine objektive Diskussion Das ist ja, ja auch meistens dann der,
0: der Mangel an Informationen und der Unwille, sich Informationen zu beschaffen, würde ich ja. mal sagen. Ähm, gerade weil diejenigen Personen, von denen gibt es zum Glück nicht so viele, aber immer mal wieder welche, die äh, lassen sich dann ja auch nicht wirklich belehren. Oder alles, alles falsch, was dem eigenen Weltbild zuwiderläuft. Ja. Gut, es geht jetzt eher in den, in den Raum der Verschwörungstheorien und da ist Microsoft natürlich sehr, <lacht> sehr behaftet, was, was dieses Thema ja. angeht. Da muss man ja nun mal auf diversen Social Media Plattformen mal nachlesen, was da so passiert. Und immer wenn irgendeine Neuerung kommt, gerade was Cloud betrifft, kommen dann gleich wieder äh, die Bedenkenträger. Ja, das klingt zu so, so böse. Nein, eben meine Bedenken sind schon in Ordnung, haben ihre Berechtigung. Ja. Man muss das hinterfragen, Definitiv. absolut. Aber das ist meistens so reflexartig, habe ja, ich ja. das Gefühl. Und bei Microsoft noch viel mehr als bei allen anderen Anbietern die es irgendeiner Form in, ja. im Bereich
1: Cloud gibt. Die, es ist nicht mehr so, dass wir in eine offene, ehrliche Diskussion gehen, was ich sehr viel auch mit Datenschützern und mit Informationssicherheitsbeauftragten mache. Ich finde die wichtig. Die gehen mit mir in eine Diskussion und sagen, wir haben ein Problem, wie lässt sich das lösen? Aber wenn eine Besprechung und eine Meetings kommt, in Richtung, wo drauf steht keine Cloud und schon die Waffe auf dich richtet, bevor es losgeht, das ist dann kein Miteinander mehr. Also das ist dann dieses vehement seinen Standpunkt mit Ja, aber zu vertreten. Ja, und das, das empfinde ich dann als sehr anstrengend. Ich glaube, alle Berater draußen, die jetzt gerade im Auto sitzen oder auf der Couch liegen, werden jetzt so ein leichtes, oder jetzt mal ganz ehrlich, verspürt ihr so ein inneres Nicken? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind so die Momente, wo man denkt, es wäre doch einfacher, oder? Und es ist doch in Anführungszeichen mehr wie einfach nur ein Office-Paket. Und äh, wir könnten dadurch natürlich ganz viel, wie soll ich sagen, äh, wir könnten uns weiterentwickeln, ohne uns zu verschließen. Natürlich unter Voraussetzung Datenschutz und Co., natürlich. Aber äh, dann muss auch ein Wille da sein. Und äh, ich glaube, das ist in jedem Projekt so. Ja, Ja,
0: ja. ja ich möchte jetzt nochmal äh, gerade beim Thema Microsoft 365 genau genommen bei den klassischen Office-Anwendungen mal ein bisschen unbedarfter noch angehen. Da sind wir mhm. jetzt doch äh, technisch und thematisch schon äh, recht tief auch eingestiegen und, ähm, ich glaube, da muss sich niemand schlecht fühlen, wenn man nicht mit allen Begriffen äh, was anfangen kann. Aber oh Gott, ich wurde äh, zu technisch. Ich habe, ja, ich habe mich <lacht> ja, nur auch gerne mal erinnert an ähm, meine ersten Berührungspunkte überhaupt mit irgendwelchen Office-Produkten. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Es liegt hm. sicherlich unter Windows 98. Ja. Also ähm, klassischerweise natürlich Word und Excel. Ja. Mit zehn Jahren, außer man ist jetzt mathematisch wahnsinnig versiert oder interessiert, <lacht> macht man Excel normalerweise nicht so wirklich viel. Aber natürlich Word, Textverarbeitungsprogramm. Ja, ich war schon immer so der Text, die hielt tatsächlich. Mm. Und ähm, das war natürlich erstmal irgendwie eine total neue Welt. Das war also Windows 98 war mein Einstieg sozusagen in die, in die Computerwelt, wenn man so will. Und äh, gut, du bist jetzt noch mal kann ich ja verraten, ein paar Jahre älter als ich. Mhm. ich aber was, meine Stimme nicht an. <lacht> bei, Nein, bei dir war es wahrscheinlich nie. Noch, noch mal die ja. Version davor, mindestens mal. Ja. Und ähm, ja, ich hatte mich einfach noch mal daran erinnert, wie sah das denn früher aus? Und das kann man natürlich auch auf Screenshots sich noch mal anschauen, wie das alles noch mal aussah, nur von der, von der Benutzeroberfläche und vom Gefühl her. Ja. Und äh, wir sind natürlich einen weiten Weg gegangen, was die Funktionalität auch angeht. Hat man mhm. alle möglichen Sachen hinzugefügt, was jetzt kommt. Äh, Microsoft Co-Pilot zum Beispiel mit der sämtlichen KI-Funktion, das war ja noch ja mehr oder weniger undenkbar auch noch mhm. vor 15 Jahren, dass sowas jemals mal kommt. Und ich habe da immer ganz interessante Überschneidungen drin. Und zwar, wenn ich in meinen ähm, ja, Datenanalyse- und Power BI-Kursen zur Datenvisualisierung äh, vergleiche, ziehe, dann mache ich das auch gerne zu den üblichen Office-Produkten, weil die Teilnehmer normalerweise mindestens mal die Office-Produkte schon kennen mhm. und eben Power BI noch nicht. Darum sind sie eben da. Und was ich da gerne sage ist, man kann oder die meisten Personen, würde ich mal unterstellen, benutzen oder können Excel vielleicht zu 4, 5 Prozent, ja. aber das reicht meistens, um so die grundsätzlichen Sachen zu machen. Und in Power BI war es dann gar nicht ganz ähnlich, wo ich dann sage: Ja, wenn man so eine Handvoll an Funktionen hat, da kann man schon ziemlich viel machen. Mhm. Als andere ist dann nochmal schneller und effizienter und nochmal besser und hübscher. Aber gerade was zum Beispiel sowas wie Excel angeht, oder als selbst muss gar nicht mehr Excel sein, selbst bei Word würde ich über mich selbst sagen, also ich kann nicht die Hälfte von den Word-Funktionen, bei weitem nicht. Mhm. Aber es reicht für die normalen Sachen. Und wenn ja. man mir nochmal zeigen würde, was man noch alles machen kann, mhm. das mache ich gerne. Ich schaue mir auch gerne irgendwelche Tutorials <lacht> oder sowas an. Und ich denke meistens nur, wow, das geht, wusste ich gar nicht. Warum sagt Microsoft das nicht? Naja, gut. ich finde, Braucht ist man man's, braucht man's, ne? Da ist man ja. eher in der, in, in, der, in der Verantwortung, dass man sich das selbst holt, wenn man ja. irgendwie die Idee hat. Genau, ja. das ist die Frage, ob man es braucht. Und meistens braucht man es halt nicht. Aber ja. so schön, ist es es gibt.
1: Es gibt so viele Funktionen, sei es Add-ins oder sei es ja, auch von genau. Microsoft, die, die… Habe ich lange
0: gar nicht gewusst, dass Add-ins, <lacht> es Add-ins gibt.
1: Es gibt schon viel, es hat sich auch sehr viel verändert in den letzten Jahren. Also gerade auch, ich habe tatsächlich mit, ich bin mit Windows 95 hm. gestartet. War das die Millennium? Gab es die damals? Die, die nach oh, Gott, 98, glaube ich, die. Ja, da habe ich damals äh, Playplex, das war so eine... Ja, die war wurde ja so, nee, total abgeurteilt, die Millennium Edition, die fand ich gar nicht so furchtbar. Nee, ich so. ich glaube, das war meine wirklich erste, wo ich so... Das DOS habe ich damals mhm. von, meinem, äh, von meinem Cousin geschenkt gekriegt, also ein 486er, wie man so schön gesagt hat, mit einem DOS. Ähm, und mein Cousin hat den damals vorbeibracht und ich muss ihm auch sagen, falls er diesen Podcast hört, äh, er war auch ein Grund dafür, dafür, dass ich mich für IT begeister. Also er hat sich... Das saß so manchmal nächtelang am Boden und hat bei mir da Festplatten formatiert, weil der aus der IT kam. Und ich habe das immer so faszinierend gefunden und habe dann damals mich sehr stark auch mit DOS auseinandergesetzt. Ne? CD. Punkt. Punkt und dirr. Und ah, oh, waren das ist eine schöne Zeiten, nur mit F8 speichern. Und äh, dann irgendwann habe ich dann Mutti und Vati überredet, dann Windows 95. Und da ging es dann bei mir so los. Playplex hieß damals die DVD oder CD. Entschuldigung, gab es ja noch keine. Idee. Äh, da konnte man dann immer so Demospiele spielen auf DOS. Und das waren so meine allerersten Bildungspunkte mit Computer. Und dann bin ich über Spielen tatsächlich da reingewachsen. Und damals auch mit Word, aber das war bei mir oftmals nur das WordPad. Nee. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt? WordPad? Word ja das, äh, glaub, das, Wo, war das in, in den L, das sind die... Ja, weiß, also das, dieses, dieses Wordpad habe ich damals immer mhm. hergenommen und habe da dann die Briefe geschrieben in der Schule und da gab es nur diese Disketten. Ja, ja, das war,
0: ja ich habe zumindest in der Grundschule, nee, nicht mehr in der Grund, in der sechsten Klasse noch und ich war, ihr könnt mal zurückrechnen, ich war 2003 in der sechsten Klasse, habe ja. ich tatsächlich noch Schulaufgaben auf Diskette abgegeben. Ja, die haben <lacht> da immer
1: so schön Klack, Tack, 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 Tack beim Speichern. Oh, war wenn das blöd cool. war, konnte man die nicht mehr auslesen. Genau. Dann kommt man <lacht> aber auf das Schieben. Ist jetzt ja, schwierig, ja, ja. wenn man es auf dem SharePoint oder OneDrive zieht, zum sagen, da lag es nicht. Ja, oder die hat sich, <lacht> genau. äh, ich bin an einem Supermagneten ja. im Bus vorbeigelaufen. Außer sie gelöscht. <lacht> aber es hat sich wirklich tatsächlich viel verändert. Auch Excel, Word, Access war früher ein riesiges Thema. Jetzt kommt es immer weiter in den Hintergrund, ja. finde ich, so Das Access. war ein
0: gutes Thema. Das habe ich nämlich auch vor ein paar Tagen auf LinkedIn ja? mal abgefragt ja? und äh, weil ich das selbst nicht so einschätzen konnte, wie beliebt ja. ist Access. Und Access ist noch, ist noch sehr beliebt, aber ich habe einige äh, gehabt, die haben das sehr verteidigt, aber auch sehr viele, ich glaube, ich habe noch nie einen Post gehabt, der so viele Kommentare hatte, über 30 Kommentare unter dem Post. Und da haben auch äh, die meisten aber gesagt, das ist eigentlich
1: überholt. Da hat man bessere Lösungen mhm. bisher. Ja, SharePoint-Basis, ja, SharePoint-Listung, genau, genau. äh,
0: Power-Apps. Dataverse so, äh, von Microsoft. Dataverse, also
1: das, da gibt es schon deutlich bessere Softwares im Moment. Aber immer Access, immer noch ein Thema. Also immer noch ein Thema. Ähm, bin mal gespannt. Schulungen haben wir nie gemacht in access also kam ja ursprünglich aus der Office-Schulung. Also bin ich damals richtig durchgestartet mit der Firma bei, bei Excel. Waren also waren meine allerersten Kurse, die ich gegeben habe. Und bin immer noch Excel-Liebhaber. Also tatsächlich, ich bewundere auch dich in dem Power Pivot äh, und Power BI. Entschuldigung. Ähm, der macht jetzt, wie du das da rockst, immer so mit deinen richtig coolen Dashboards. Da bin ich dann raus. Also kann nicht alles können. Man muss sich auch... Als CEO Schwächen eingestehen, da? aber bei Power BI wäre ich komplett raus. Also ich weiß, was es macht, die kann Kunden das natürlich präsentieren, aber wie du da in die Tiefe immer einsteigst, wäre früher mit Excel so gar nicht möglich gewesen. Also auch da die Weiterentwicklung.
0: Ja, es ja? ist einfach nochmal auf auf einem anderen Level, würde ich sagen. Und ich habe ja auch häufig die Frage, Power BI und Excel, man hat die, die offensichtlichen Unterschiede, eben das Grafische natürlich, klar, ja, dass ich klar. Power BI das viel ja, grafisch opulenter machen kann. Aber an sich, die Mechanik, die hat äh, teilweise auch Parallelen. Also wer Excel kennt und wer Excel gut kennt, auch eben Pivot-Tabellen, der wird sich in Power BI mit der Thematik ganz gut auch zurechtfinden. Auch in Power BI jetzt kein ja kein klassisches Office-Programm ist. Aber es hat immer noch äh, ganz viele Dinge im Bereich Datenverwaltung, Datentransformation, die so in Excel gar nicht möglich sind. Mhm. Und das führt immer zu ganz witzigen Fragen teilweise, wo ich manchmal sagen muss, äh, das macht lieber in Excel, das funktioniert in Excel besser, <lacht> auch wenn ich ja. das nicht gerne sage. Aber andere Sachen sind einfach, ähm, ich würde sagen, zugänglicher. Ja. Äh, zugänglicher, weil Excel häufig, habe ich noch den Eindruck, für, für eine gewisse Abschreckung Das hat man vielleicht irgendwie in der Schule ja. mal benutzt oder auch
1: nicht. Oh, da haben wir einen S-Verweis gemacht, mit ja. 15-Dollar-Zeichen drin und danach hatten wir Burnout. Ja, es schreckt ab Excel. Und, und viele sagen immer, ich bin kein Rianer Die haben Excel vielleicht einmal ja. nicht so verstanden und sich nie ja. wieder damit beschäftigt und dann ja. hat es gleich diesen negativen Touch. Muss das ja, es ist, es ist ein cooles Tool aus der ja. Office-Welt auch nicht mehr weg zum Denken denke ich mal egal was man tut also egal ob man Serienbriefe ja da gibt es ja diese, äh,
0: ah, diese schönen Karikaturen habe ich hab letztens gesehen irgendwie äh, die wesentliche Botschaft war irgendwie das komplette Finanzsystem unserer Welt äh, ruht eigentlich auf äh, wenigen Excel Tabellen ja, oh,
1: und die dann noch mit VBA gemacht was ja jetzt gerade ein richtig von großes Ex-Fund Thema ist. von 2003 oder ja <lacht> aber, was ein richtig großes Thema ist wird VBA sterben also da möchte ich auch gerne mal einen Podcast drüber machen. Also habe ich auch schon bei mir hier, wir sammeln ja Ideen, du weißt du, du hast eine Ideenliste und ich. Äh, heute geht es ja eher so mal um die Office-Apps und so ein bisschen. Äh, fangen wir mal mit leicht zugänglichen Themen an. Aber wenn ich mir so vorstelle, VBA in Excel fällt irgendwann raus, wird durch JavaScript und Co ersetzt. Da werden einige dieser Office-Tools dann tatsächlich einen Crash bekommen, weil angekündigt ist es ja schon so zum Großteil. Und wir sehen es ja jetzt schon in diesen äh, Teams-integrierten Excel-Versionen, dass VBA-Code durch diesen neuen Code ersetzt wird. Und da wird es dann schon spannend, wie manche große Tabellen, hatten wir heute ja wieder ein Kundengespräch, welche großen Tabellen wie transformiert werden müssen. Da tut sich wahrscheinlich richtig viel auf. Also... Bleibt spannend. Die Office-Anwendungen, so wie sie sind, werden sich ändern. Definitiv. Nicht ja. zuletzt natürlich durch Microsofts KI-Einführung,
0: KI-Anwendung Copilot die ja durch sämtliche Office-Produkte sich ziehen soll. Und ähm, ich habe es heute Nachmittag nochmal recherchiert, ähm, weil der Copilot bisher nicht in Deutschland verfügbar war. Also die Business-Anwendung, ja. die KI von Microsoft. Und es gibt da... Ähm, Etwas verwirrende Infos manchmal, jetzt kurzer Ausflug in die KI vielleicht noch, gerade weil es mit Office natürlich zu tun hat, mit Microsoft 365, es gibt manchmal etwas verwirrende äh, Nachrichtenlagen, es sind dann irgendwelche englischen Artikel, die wurden dann ins Deutsche übersetzt und das suggeriert dann, dass es in Deutschland das alles schon gibt, gibt es aber noch nicht. Von daher, ich bin immer hoch erfreut, wenn ich das lese und denke dann immer, ah, okay, übersetzte Artikel, das hat nichts (lacht) mit uns zu tun leider. Aber uns werden natürlich viele Sachen auch abgenommen und ähm, ja, jeder, der ChatGPT zum Beispiel schon mal ausprobiert hat, wird wissen, wovon ich spreche, dass man sich Textentwürfe einfach mal generieren lässt, dass man sich ganze Datenbanken erstellen lassen kann, SQL-Code, was auch immer, auch in Power BI natürlich. Äh, Dinge, wo man vielleicht vorher mal Stunden mit zugebracht hat. Und das geht ja ein bisschen ins Webdesign, Programmierung, ja. sämtliche äh, Dinge, die man damit bewerkstelligen kann. Und das wird, äh, ja, ich glaube, das wird schon eine, Vielleicht keine
1: Revolution der Arbeitswelt, aber ich sage gerne
0: in den Kursen auch ein Revolutionchen garantiert.
1: Ein Revolutionschen, auch oh, so schön. Ja, muss mir auch mal so Worte entfallen lassen. Ja, wenn mein bräuchte der wohl wo ich immer nachhau, oder? Ich weiß hoffentlich, versteht man mich überhaupt? Irgendwann werden wir mal, falls man mal auswerten, ich weiß nicht, ob man sowas auswerten kann, wo der Podcast gehört wird, dann werden wir wahrscheinlich irgendwo feststellen, dass wir nur im Süden Deutschlands gehört werden und im Norden Deutschlands, Punkt. der dann nochmal übersetzt wird durch einen Übersetzungsdienstleister, weil ich denke, dich versteht man gut. Ja, also, ja. Also bei mir schon. Also schon allein schon diese Tatsache. Ich muss mich Also das wäre vielleicht auch so ein Vorsatz. Wir vergleichen mal Podcast-Folge 1 und 2 mit Podcast-Folge 30 und 40 später und schauen, ob ich mich gemacht habe im Bereich von Allgemeinverständlichkeit. (lacht) Vielleicht gibt es dabei auch
0: Feedback. Ähm, Da haben wir natürlich auch eine Möglichkeit. Man kann es direkt natürlich jetzt Spotify zum Beispiel hinterlassen. Aber wir haben auch eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse, die einen sehr treffenden Namen hat. Und zwar lautet sie frank millergmbh Ja, ob es jetzt wirklich einen Shitstorm gibt oder nicht, ja, gut, bei dieser Folge vielleicht noch nicht so wirklich. Außer jemand fühlt sich bei den Verschwörungstheorien etwas angegriffen, aber es äh, sei der Person dann auch zugestanden. Auf jeden Fall freuen wir uns immer über Feedback. Im Positiven wie auch im Negativen. Denn auch an negativen Feedback wächst man. Denn das ist ja auch kein schlechtes Feedback. Wir wollen ja auch besser werden. Und vor allen Dingen sind wir auch auf euren Input mit angewiesen. Denn uns interessiert was euch denn interessiert? Wir haben noch einige Themen, klar, die auch groß und gerade in den Medien sind. Nicht nur das Thema KI und Daten generell, sondern wir wollen natürlich auch wissen, was habt ihr für Erfahrungen bisher gemacht? Gerade auch beim Thema Microsoft 365. Egal, ob es da um Umstellung geht oder um Anwendungen generell. Vielleicht auch Fragen, die die Zukunft betreffen. Vielleicht die gar nicht so ferne Zukunft. Schreibt uns das gerne und wir schauen, dass wir da auch
1: was draus machen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon und dann sagen wir mal wieder wie immer, bis bis zum nächsten
0: Mal. Danke fürs Reinhauen. Tschüss.